0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este sexto episodio de esta tercera temporada de Psica aquí es. Me encanta que me estén acompañando. Muchísimas gracias por estarme escuchando y por todos sus comentarios y sugerencias a través de redes sociales. Me encuentran como Gaby Ocenac y como Psica Aquí es en Instagram y en Facebook. Ahí estoy para cualquier duda. Y antes de empezar con el tema, me gustaría hacerle un agradecimiento público a Amara González por todo el apoyo dado, por el manejo de mis redes sociales, por las artes que nosotros le llamamos así a los posts y a los banners de cada podcast porque ella es una persona fantástica y maravillosa a la cual le agradezco infinitamente porque ella es la imagen, la creadora de esas imágenes con las que ustedes identifican los contenidos y le agradezco infinitamente todo el cariño, todo el apoyo durante todo este tiempo y le mando un fuerte, fuerte abrazo cariñoso. Muchas gracias Amara, por todo y esperemos que estemos juntas en este camino de este podcast durante mucho tiempo. Pues vamos a empezar con el tema. Este tema es muy interesante, es muy bonito porque vamos a hablar sobre ser feliz sin pareja y tiene que ver con el hecho de estar solo, pero cómo interpretamos la soledad y por qué sí podemos ser feliz sin necesariamente tener una pareja. Entonces sean bienvenidos a este episodio y vamos a comenzar. de ustedes conocen a personas que no tienen pareja y lo primero que piensen es que quizá no son felices. En realidad están equivocados. Muchas personas interpretan y sienten y viven la soledad porque así lo quieren, porque están convencidos de ello y porque hay muchas otras situaciones por las cuales la misma vida los ha llevado a tomar quizá la decisión de estar solos. Sin embargo, hay otras personas que no pueden vivir si no tienen una pareja, que sienten una gran soledad y una gran presión de tener una pareja porque sienten que no pueden ser felices sin ello. Bueno, empecemos con esta parte de la soledad. Nuestra cultura nos ha obligado a tener una cronología de vida. Nacer, crecer, tener pareja, casarse, tener hijos, nietos. Y luego esperar la muerte o lo que venga, ¿no? Entonces, tenemos que revisar esta cronología porque en las últimas generaciones no siempre va a ser así. La cronología tiene que ver con cómo crecí y lo que yo pienso y mi propio proyecto de vida. Actualmente hay mujeres que no quieren ser madres, que la maternidad no es una opción y son muy felices. Si tú eres de las personas que siente que no puedes ser feliz sin pareja, bueno, pues... Quizá tenga que ver con tu propio concepto de soledad. Y muy probablemente esa soledad que sientes es una interpretación de lo que te está ocurriendo y te lleva a ese sentimiento que se puede perpetuar. Es decir, puedo sentir soledad para siempre. La clave está en el significado que yo le doy a la soledad. A veces la soledad se interpreta de muchas maneras. A veces el hecho de estar solo o sola es un sentimiento que automáticamente puede ser negativo porque está vinculado a la pérdida, a la culpa, al fracaso. Cuando no podemos estar sin pareja, quizá tengamos una necesidad de depositar nuestras emociones en nuestra pareja, de que esa pareja nos alimente y de que nos haga felices porque quizás sentimos que no podemos proporcionarnos nuestra propia felicidad. ¿Qué pasa si te está sucediendo algo así? Primero debes de cuestionarte en qué etapa de la vida estás y qué necesitas, porque seguramente esas necesidades de compañía puedes llenarlas haciendo distintas actividades y no necesariamente con una pareja. La pregunta es, ¿cómo vives la soledad? ¿La vives con una falta de valor, con gran rechazo? ¿Cómo vives la soledad? Porque te recuerda algo que en verdad te duele y entonces sientes que eres fracasado y que quizás estas circunstancias lleven a que los demás te vean como una persona solterona, fracasada. A veces también afecta mucho lo que las otras personas piensan de mí. Incluso hay gente que utiliza las redes sociales para tener citas de manera compulsiva, precisamente buscando llenar este vacío. Porque tener una pareja se vuelve una necesidad quizá obsesiva y hasta muy intensa. Entonces es muy importante que te cuestiones tú como sujeto cuáles son tus necesidades. Pero a veces, dependiendo de la historia personal de cada sujeto y del estilo de crianza, se interpreta la soledad, insisto, como un fracaso y puede volverse un vacío el cual no se llena. Es importante entender tu propio concepto de soledad y cuál es la interpretación que tú le das. Si necesitas compañía, seguramente la puedes conseguir en otra persona que no necesariamente sea tu pareja. Si necesitas divertirte, pues seguramente puedes divertirte de distintas formas y no necesariamente con una pareja. Si necesitas sentirte amada, empieza amándote a ti misma, empieza haciendo cosas que te hagan sentir amor propio. Psicóloga, ¿cómo hago eso? Bueno, a veces el simple hecho de arreglarte y ponerte bonita, guapa o guapetón, o ir al ejercicio o ir a trabajar, a veces hasta ponerte una pestaña postiza una uña para verte linda para ti, o que te rasures o te cambies el look para verte guapetón, llamativo. Eso puede ser amor propio. Intenta hacer estos pequeños cambios. Intenta analizar cuál es tu propio concepto de la soledad para que logres entender por qué tienes tanto miedo de estar solo. ¿Por qué no puedes ser feliz sin pareja? Hay gente que es muy feliz sin pareja. ¿Y saben por qué? Porque aprenden a disfrutar de su propia soledad. Encuentran esa paz, esa calma dentro de ellos mismos y le dan un resignificado a esto que se puede volver muy positivo. Hay muchas personas que logran encontrarse a sí mismos, descubrirse, conocerse a través de la soledad y ya no la sueltan. Y cuando empiezan a compartir sus propios espacios, físicos, personales, emocionales, les cuesta mucho trabajo porque ya encontraron un lugar en donde pueden sentirse seguros y confortables. ¿A qué se debe esto? Pues a que empezaron a disfrutar de su propia compañía. ...que rompieron vínculos emocionales que no eran saludables para ellos... ...y que se conectan con su propio ser, con su propio autoconocimiento... ...y se vuelven conscientes de sí mismos. ¿Qué pasa cuando no le tienes miedo a estar solo? Te vuelves menos manipulable para los demás. Fíjense lo que les estoy diciendo, por favor. Cuando ustedes aprenden a no tener miedo... ...ya no son manipulables para los demás... ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con nuestra pareja porque tenemos miedo de estar solos? ¿Le tenemos miedo al abandono? Cuando nosotros estamos en esta zona de autoconocimiento, cuando rompemos esos vínculos, nos volvemos autónomos. Podemos tomar decisiones más conscientes, sabedores de nuestras carencias emocionales, pero también totalmente conscientes de que podemos dominar ese sentimiento y trabajar con él. Los beneficios de estar en tu propia compañía y de no tener pareja es que puedes ahorrar, puedes comer lo que se te da tu gana, puedes ir a viajar, quizá tienes ganas como dirte irte de mochilero, pues agarras tu mochila y te vas y no necesariamente tienes que depender de una pareja que te diga sí o no. Y puedes disfrutar más este concepto de ser libre. Es importante que te des la oportunidad de ser feliz sin pareja, porque los que no tienen pareja muy probablemente se están identificando con lo que estoy diciendo. Si tú que me estás escuchando tienes pareja y no te animas a dejarla, haz este siguiente ejercicio. Imagínate si esa persona que es tu pareja no estuviera en tu vida. Imagínalo. ¿Cómo te sentirías si el sentimiento que tienes es de satisfacción con tu vida? Aunque esa persona no esté, entonces tienes autonomía emocional y muy probablemente sea más fácil dejar a tu pareja y que no te pegue tanto. Pero si tú te das cuenta que al no estar tu pareja te quedas sin amigos, sin pasatiempos, que te quedas con una tristeza avasalladora, sin alegría, entonces habría que trabajar en relacionarnos con los demás a través de la autonomía y de la individualidad. Las relaciones de pareja suelen ser más saludables cuando no hacemos simbiosis, cuando cada quien tiene una vida individual, sus propios amigos, sus propios pasatiempos, su propio espacio, pero lo vienen a compartir con alguien más y ese alguien más le gusta respetar ese espacio y lo puede compartir sanamente contigo. Si no es así, Quizá por eso es que tienes temor de dejar a tu pareja y puedes pensar que sin pareja no eres feliz. El secreto está en trabajar en tu propia individualidad para desarrollar autonomía económica, emocional, etc. ¿Qué puedo hacer para empezar a manejar mejor mi soledad? Primero, tienes que identificar las creencias negativas en cuanto a tu concepto de soledad. Recuerda que estas creencias han sido programadas por los seres que nos rodean, a veces por nuestros propios padres. Por ejemplo, en el estilo de crianza, si a ti te decían, vete a tu cuarto, estás castigado. Entonces, al ser excluido de manera inconsciente, puedes guardar este hecho de que estar solo es verdaderamente trágico. Esto es solo por poner un ejemplo, pero las personas que tienen miedo a la soledad debe de haberse generado en algún lado. Entonces, hay que buscarlo porque estas creencias negativas sobre la soledad fueron aprendidas. Después también puedes escribir qué opinas sobre la soledad, de quién lo aprendiste, qué significa para ti estar solo. Te puede sorprender mucho lo que llegues a anotar en esta escritura porque te puedes hacer consciente de las creencias irracionales con las que has estado viviendo durante algún tiempo o que aprendiste de alguien. Cuando hayas analizado estas creencias irracionales sobre la soledad y hayas entendido un poco de dónde vienen las creencias negativas, puedes entender que este malestar sobre la soledad es transitorio. Date oportunidad de sentirte solo para que esa emoción sea más fácil de soltar. Cuando tú eres consciente de tus emociones y te permite sentirlas y no evitarlas, es mucho más fácil entender que son transitorias y que las puedes soltar, que las puedes dejar ir. Pero si tú estás evitando sentirte solo todo el tiempo, puedes generarte más ansiedad y eso dificulta mucho más tu progreso y tu crecimiento personal. Recuerda que esta soledad se vive un día a la vez. ¿A qué me refiero con esto? Que es poco a poco. Va a haber días que quizá tú te sientas muy mal y que la soledad verdaderamente pese mucho y que solamente el hecho de pensar que puedes estar solo te llegue a impactar. Pero si lo estás viviendo o piensas dejar a tu pareja y lo vas a vivir, tienes que entender que es un día a la vez y que no todos los días van a ser malos. Que va a haber también días mucho mejor y que es mejor dejarlo salir porque esto va a ser transitorio. Si estás en pareja y quieres intentar ser feliz porque ya te cansaste, <ríe> bueno, vamos a hacer otro podcast sobre la felicidad porque la felicidad son momentos, ¿sale? Entonces, partiendo de esto que les acabo de decir de que la felicidad son momentos, es muy importante que se liberen de la presión social. ¿Qué podrían hacer cuando están solos? ¿Qué cosas se atreverían a hacer que no se atreverían a hacer con alguien más? Bueno, quizá podrían andar... Desnudos por toda la casa o comer y al estar comiendo te llenes la boca de chocolate o de pastel y no tienes que estar con esta presión ¿no? de tener etiquetas o que si estás comiendo un elote con chilito mmm, <ríe> se te queda el quesito alrededor de la boca y no tienes que estar con estas formalidades educativas y puedes sentirte mucho más libre. Ahora, si estando en pareja puedes hacer eso, quiere decir que quizás sí estás siendo tú mismo. Pero si estas cosas no las puedes hacer cuando estás en pareja porque a tu pareja le molestan, cuestionate qué tanto has dejado de ser tú para convertirte en lo que el otro quiere que tú seas. ¡Sé valiente y atrévete! Atrévete a hacer cosas diferentes, disfruta de estos espacios de soledad, salte de la rutina, rompe tu rutina. Tienes que empezar a hacer cosas nuevas y diferentes porque ser feliz sin pareja sí es posible y muchas personas que no tienen pareja y son felices saben de lo que estoy hablando. La soledad puede llegar a ser un lugar de mucho confort y de seguridad. Muchísimas gracias por su atención y compañía. En verdad les agradezco que me estén escuchando. Les envío un saludo y un fuerte abrazo donde quieran que estén en Estados Unidos, que también me escuchan. Muchísimas gracias. Compartan este podcast con quien le haga falta y nos escuchamos muy, muy pronto. Hasta la próxima.